0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Delta Berlin, mittlerweile Folge 24 und heute sind äh, Cat Calls of Berlin bei uns zu Gast und ähm, ja, natürlich auch Danny und Moritz mal wieder. Danny, hi Moritz, guten Tag. <lacht> ja, man, man kennt uns äh, oder ihr kennt uns wahrscheinlich von äh, der letzten Folge, denn es sind einige neue Leute dazugekommen seit der letzten Folge und äh, für die... Neuen Leute, die jetzt dabei sind, äh, euch ist unser Instagram-Account sehr ans Herz gelegt und natürlich auch der Instagram-Account von unseren heutigen Gästen, wie gesagt, Cat Calls of Berlin. Ihr habt ja auch einen relativ rei Reichweiten starken Instagram-Account und genau darum und um eure Arbeit, äh, die noch viel wichtiger ist, soll es heute gehen. Nämlich sind heute Mia und Angie da. Mia ist 17 und Angie ist 24 Jahre alt und äh, die beiden engagieren sich seit über zwei Jahren bei Cat Calls of Berlin und ja, was genau ist eure Arbeit, wer seid ihr?
1: Ja genau, hallo, ich bin Mia, ich bin 17 und ich benutze Sie-Pronomen oder keine Pronomen oder geschlechtsneutrale Pronomen und bin seit zwei Jahren bei Cat Calls of Berlin dabei. Cat Codes of Berlin, das ist vor allem ein Instagram-Account, aber eben auch eine Gruppe von Aktivistis und was wir machen ist, wir sammeln Geschichten von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum und kreiden sie dann mit Straßenmalkreide dort, wo sie passiert sind, auf den Boden.
2: Ja, dann können wir einfach mal anfangen, nachdem ihr ja schon ein bisschen erklärt habt, was der Zweck hinter diesem Verein ist. Nein,
0: Moritz, dann können wir doch noch nicht anfangen. Äh, es, es ist nämlich noch eine sehr, sehr wichtige äh, eine Sache, die euch ja sehr im Herzen liegt, was ihr eigentlich machen wolltet, bevor die Aufnahme, äh, oder sozusagen gleich am Anfang der Aufnahme. Da würde ich vielleicht gerne nochmal überleiten an, an Angie.
3: Ja, stimmt, jetzt habe ich es vergessen, obwohl wir es vorhin angesprochen haben. <lacht> ähm, wir würden nämlich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, es kann in der folgenden Stunde ähm, genau, wir werden über Themen sprechen wie sexualisierte Gewalt, es wird aber auch ähm, um Erfahrungen von Rassismus, ähm, Ableismus, ähm, LGBTQ-Feindlichkeit und so weiter und so fort gehen. Ähm, genau, und wenn jemand von euch davon betroffen ist oder auch Erfahrungen damit gemacht hat, ähm, genau, und vielleicht Schwierigkeiten hat, das auszuhalten erstmal, dann würden wir an der Stelle eine Triggerwarnung äh, aussprechen, ähm, wenn ihr euch damit nicht so wohl fühlt, dass ihr vielleicht an einem gewissen Punkt dann einfach abschaltet, was total okay ist.
0: Genau, Entschuldigung, jetzt äh, jetzt ist alles wieder am Lot. Moritz, jetzt kannst du gerne anfangen, wenn du magst. Gut, genau, äh, mit dem im Hinterkopf, was auch sehr
2: wichtig und gut ist, wenn man mal sagt. Auf jeden Fall. Ähm, der Verein kam jetzt schon so ein bisschen zum Sprechen. Die Escape Calls of Berlin ist ja nicht nur ein Instagram-Account, sondern das ist ja eine, ich sag mal, eine große Organisation. So und wie groß wird sie jetzt noch zeigen. Ähm, aber wie ist denn eigentlich der Verein entstanden? Was ist die Gründungsgeschichte dahinter?
1: Genau, also die Gründungsgeschichte beginnt in New York City, äh, wo eine junge Frau genervt war von dem Catcalling, also eben ja Pfiffen, Übergriffen, äh, alle möglichen auf der Straße. Ähm, und sie hat eben angefangen, ihre Erfahrungen mit Kreide auf die Erde zu schreiben, hat dann auch angefangen, das auf Instagram zu posten und Erfahrungen von anderen Menschen über Instagram zu sammeln. Und weil das eben ein sehr zugängliches Prinzip ist und Catcalling einfach ein globales Problem ist, haben auf der ganzen Welt eben Leute angefangen, das auch zu machen, seit 2019 eben auch in Berlin. Genau, äh, Habe ich mit einer anderen Person angefangen im Februar 2019, aber Angie und ein anderer Mensch waren dann eigentlich auch direkt danach gleich mit dabei und seitdem sind wir immer weiter gewachsen, <lacht> ja.
0: Ja, sehr interessant, ähm, vor allem, weil du, wer ja auch meinte, das zieht sich aus New York bis hier hin, das ist natürlich auch spannend, mal zu fragen, wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass das hier in Deutschland angefangen hat und wie euer Verein dann eigentlich genau aufgebaut ist heutzutage oder mittlerweile?
3: Also ich glaube, die deutschen Accounts, die sind alle, ähm, früher 2000 19 haben die ersten angefangen, also München, Berlin, Hannover, das waren so die ersten paar Accounts, alle recht zeitgleich so Februar, März rum entstanden. Und genau momentan ist es so, dass wir, also dass, das, ja, Talkback, wirklich eine anerkannte Organisation ist international und ähm, ich glaube Oktober 2020 ähm, offiziell und in Deutschland haben wir uns 2020 angefangen, so richtig miteinander zu vernetzen. Also es gibt ja Deutsch, ähm, international gibt es über 150 Accounts und über 90 allein sind davon in Deutschland. Deswegen haben wir irgendwann die Initiative ergriffen und haben daraus wirklich ein Netzwerk aufbauen wollen. Genau, das ist dann so im Sommer, Herbst 2020 entstanden. Und seit Januar machen wir wirklich auch heftige ähm, Netzwerkarbeit in Deutschland. Ähm, wir arbeiten natürlich in den Ortsgruppen, sehr individuell, sind aber halt bundesweit miteinander vernetzt und natürlich auch international. Und in den Gruppen selber sind dann halt unterschiedliche Menschen für die Ebenen verantwortlich. Wir gehen Kooperationen ein mit den anderen Accounts, aber auch mit externen Menschen, externen Organisationen. Genau, planen viele internationale Kampagnen oder Themenwochen zu bestimmten ähm, Thematiken, die auch über Catcalling hinausgehen.
2: Also das ist vielleicht eine Frage, die, klar, das kann man irgendwie so ein bisschen denken, so aber für mich ist es mal ganz spannend, bei so einer unglaublich großen Organisation, und bei so vielen verschiedenen Accounts und so weiter, wie da denn die Organisationsstruktur ist? Gibt es da vielleicht eine, ich sag mal, zentrale oder so? Oder ist es so, dass das wirklich sehr, sehr unabhängig ist voneinander und wirklich so jede Gruppe mehr so ein eigenes Ding macht?
1: Es ist schon so, dass die Accounts sehr eigenständig sind. Also wir organisieren uns vor allem tatsächlich über eine WhatsApp-Gruppe, was manchmal ein bisschen chaotisch ist, aber einfach auch ja mega zugänglich halt und voll transparent, was so Entscheidungsfindungen und so angeht. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die so ein bisschen, ja, die Aufgaben übernimmt, die halt alle angehen, also Fundraising und solche Dinge. Und die Struktur für die Zukunft eben auch aufbaut. Dadurch, dass wir erst seit Oktober 2020 eine NGO sind, ist es auch alles noch voll in Arbeit so. Und genau, ich bin auch in der Gruppe von diesen Menschen, die eben aus allen möglichen verschiedenen Ländern dabei sind, die NGO wirklich auf eine feste, strukturierte Weise zu organisieren. Noch ist das alles so ein bisschen am Anfang.
2: Ja, es ändert so ein bisschen an ähm, Fridays for Future. So ein klein wenig für mich zumindest. Ähm, weil so dieses hat, dass auf einmal viele, viele verschiedene Vereine irgendwo aufploppen. Und klar, das, der Kurs der ist derselbe dort. Ähm, aber da, wenn ich es richtig gesehen habe bisher oder bisher mitbekommen habe, war es da ja auch so, dass da am Anfang vor allem noch sehr stark dieses Zentrale gefehlt hat. Die ist, dass man gemeinsam strukturiert immer wieder das Selbe getan hat. Da war es eben mehr so, es gab klare Uhrzeiten oder eben Termine, wo man demonstriert hat. Aber es gab nicht so dieses, so, wir haben jetzt hier die und die Papiere, die wir irgendwie durchsetzen wollen oder so. Oder wir haben die und die Abteilungsgruppen, die dann wirklich aktiv irgendwo hingehen und irgendwas versuchen äh, zu verändern. Ich weiß nicht, vielleicht ich mich
0: ja auch. Das ist ein interessanter Punkt, weil äh, Fridays of Future sich auch über WhatsApp-Gruppen organisiert hat. Ich war da sogar mal in so einer WhatsApp-Gruppe. Das war äh, ganz interessant. Ich äh, frage mich, äh, äh, es hat ja schon ein bisschen angeklungen, ne, dass ihr das auch benutzt. Seht ihr da Parallelen dazu? Also dass von der Organisation?
3: Ich habe leider den Vergleich nicht, um ehrlich zu sein. Aber wir selber wollen nicht unbedingt starke Hierarchien im Team haben. Also weder in den Ortsgruppen noch irgendwie jetzt bundesweit oder international, ähm, weil wir da auch sehr kritisch sind, ähm, was so ganz strikte Hierarchien angeht und Autoritäten. Klar gibt es irgendwie immer eine Gruppe von Menschen, die ähm, ja, die Organisation übernehmen. Die machen das aber alle, ähm, weil sie die Ressourcen, die Kapazitäten dafür haben, weil sie vielleicht auch mit dem Know-how kommen. Wenn es irgendwie um Themen geht, weiß ich nicht, Fundraising oder Website erstellen und sonst was, sind halt alles Leute, die irgendwie davon eine Ahnung haben. Klar, wenn die ihre Ressourcen und ihr, ja, ihre Skills dafür irgendwie auch nutzen können. Genau, aber ansonsten wollen wir wirklich so hierarchielos wie möglich arbeiten, weil damit einfach dieser offene Austausch auch ähm, gegeben ist. Wir arbeiten halt mit super sensiblen Themen und jeder sollte wirklich auch die Impulse reingeben können, die, ähm, ja, reingeschmissen werden sollten. Weil halt, ich meine, wir können halt nicht irgendwie alles abdecken, was wir abdecken wollen, und unterschiedliche Menschen kommen mit unterschiedlichen, ähm, naja, mit unterschiedlichem Wissen, mit unterschiedlichen ähm, Impulsen. Deswegen ist es uns halt total wichtig, dass wir alle auf einem, auf einer Ebene sind.
4: Ihr habt es schon ein wenig erwähnt, aber vielleicht könnt ihr das nochmal konkretisieren. Ähm, welche Intention steckt, steckt hinter eurer Arbeit? Und was äh, versprecht ihr euch letztendlich von dem Kreiden?
1: Also unser oberstes Ziel sozusagen ist erstmal sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum zu entnormalisieren, indem wir es eben sichtbar machen, also indem wir es ja literally auf den Boden schreiben. Und gleichzeitig wollen wir eben digital, äh, Betroffenen einen digitalen Safe Space geben, weil es eben so krass normalisiert ist, weil es fast allen fin personen als Frauen, intersexuellen, non-binary und trans -menschen passiert. Gibt es wenig Räume, wo man sich darüber austauschen kann, das ist eben mega eklig sich anfühlt und auch bedrohlich teilweise. Genau, und diesen Raum wollen wir schaffen und... Ähm ja, das im größeren Sinne dann auch beenden und sexualisierte Gewalt an sich beenden. Das ist unsere
0: Intention. Ja, spannend. Also jetzt haben wir auch schon ein bisschen sind wir auch ein bisschen darauf eingegangen, wie ihr, wie ihr euch organisiert und so weiter. Und äh, da haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen die Frage gestellt, wie denn bei euch die, ja, wie kann denn jeder bei euch mitmachen? Ich meine, das ist ja schon ein Thema, wo man manchmal das Gefühl hat, also wir hatten das Thema auch schon mal im Podcast, so eine Art, dass Frauen oder als weiblich gelesene Personen damit mehr Erfahrung machen und da vielleicht mehr diese Sensibilität mitbringen. Ja, also auch bei der Triggerwarnung gerade war ich selber auch kurz äh, unsensibel und das wäre vielleicht als Person, die damit Erfahrung gemacht hat, nicht passiert, dass man da so unsensibel vielleicht sich auch kurz äh, verhält. Deswegen kann bei euch jeder mitmachen und wie ist da so die äh, vielleicht Verteilung auch von äh, männlich und weiblich gelesenen Personen?
3: Grundsätzlich kann jede Person mitmachen, die Lust hat, die Zeit hat. Genau, die meisten schreiben uns einfach und sagen, hey, ich habe den äh, hab den Channel irgendwie schon so lange verfolgt, kann ich mitmachen. Ähm, hat richtig Lust. Wir in Berlin sind momentan 20 Menschen. Ja, der Großteil ist, also sind weiblich gelesene Personen. Wir haben eine männlich gelesene Person im Team. Und ich weiß aber von anderen Accounts, sowohl deutschlandweit, aber auch international, dass es auch... Ja, männlich gelesene Personen in den Teams gibt. Teilweise auch super, super aktive, die auch die Accounts selber gegründet haben. Also, es kann wirklich jeder mitmachen, der möchte. Wobei ich dazu vielleicht noch kurz sagen würde, dass ich auf jeden Fall die Beobachtung gemacht habe, dass es dann auch meistens
1: CIS-Männer sind, die eben von anderer Diskriminierung betroffen sind. Also, sei es Rassismus oder Queerfeindlichkeit, weil das eben, ja, die Sachen sind, die letztendlich auch Catcalling aus- oder, na, nicht auslösen. Aber das sind einfach die Menschen, die gecatcallt werden, so.
2: Die Post, die ihr hochladet und das, was ja eigentlich vor allem gesehen wird von euch, ist ja dieses Ankreiden auf den Asphalt. Wenn man jetzt euren Account noch nicht kennt, könnt ihr das vielleicht mal einfach beschreiben, was da genau passiert und was man dort sieht?
3: Also das läuft so, dass wir quasi die Nachricht auf Instagram bekommen ähm, von Menschen, die ähm, eine Erfahrung gemacht haben. Manchmal sind die Erfahrungen Jahre her. Die Leute sagen dann, ey, ich habe vor drei Jahren das und das durchgemacht und ähm, habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich müsste das mit euch teilen. Manchmal sind die Erfahrung aber auch wirklich tagesaktuell. Genau, die Leute schreiben uns, was ihnen passiert ist, wo es passiert ist und wir schnappen uns dann unsere super bunte Kreide, fahren an die Orte hin, ähm, kreiden dann den Spruch meistens hin, also wirklich eins zu eins, wie das so gesagt wurde. Ähm, und wenn es kein Spruch an sich war, sondern irgendwie eine Handlung, ähm, dass eine Person zum Beispiel angefasst wurde, dann versuchen wir das auch aufzuschreiben. Darunter kommt dann meistens der Hashtag Stop Speech Harassment oder Stop Sexuelle Belästigung. Und darunter unser Instagram-Handle, also CatGods of Berlin. Wir machen davon ein Foto und stellen das dann auf Instagram hoch. Manchmal, also ganz oft sind dann auch die, ist die Comment-Section auch ganz gefüllt mit äh, vielen unterschiedlichen, nee, nicht unterschiedlichen, aber vielen Meinungen und vielen ähm, Menschen, die dann ihre Anteilnahme und ihre Betroffenheit auch zeigen.
0: Es klang ja jetzt schon ein bisschen an, dass ihr von den Übergriffen über Instagram erfahrt. Also wie kann man sich das vorstellen? Irgendjemand schreibt euch an und dann schreibt ihr ein bisschen hin und her und äh, oder wie findet da genau dieser Austausch statt? Wie kann man sich das vorstellen? So ein klassisches Gespräch? Antwortet ihr da richtig drauf? Also ich meine, es ist ja auch so manchmal so ein bisschen vielleicht habt ihr da Anteilnahme für die Geschichten?
1: Ja total. Also es sind auch einfach echt krasse Geschichten, die uns dazu geschickt werden. Ähm, und es ist es auch voll wichtig, weil wir eben diesen digitalen Safe Space schaffen wollen, dass wir darauf eingehen und antworten und ja da sind und zuhören. Da tun wir was wir können. So wir sind auch keine professionell ausgebildeten Sozialarbeiter oder so. Aber wir zeigen auf jeden Fall Anteilnahme, fragen manchmal noch nach, so wo ist das genau passiert, wie sollen wir das kreiden, solche Dinge. Aber letztendlich ist es einfach per Instagram direkt Nachricht.
4: Gibt es denn bestimmte Kriterien, die ein Catcall erfüllen muss, um von euch gekreidet zu werden?
3: Grundsätzlich ist uns wichtig, dass... Die Person, die uns schreibt, auch wirklich von der Erfahrung betroffen ist. Also wir hatten schon ein paar mal Nachrichten, wo die Leute irgendwie erzählt haben, dass jemand anderes, den sie kennen, die Erfahrung gemacht hat. Und uns ist es wirklich wichtig, dass die Person selber bestimmt, ob die Erfahrung angekreidet werden soll, ob das ähm, quasi sichtbar gemacht wird. Ansonsten ist es total egal, in welcher Altersgruppe, also zu welcher Altersgruppe die Person gehört, total egal, zu welchem Geschlecht sich die Person, also mit welchem Geschlecht sich die Person identifiziert, ist uns einfach wichtig, dass ähm, ja, die Person einfach offen erzählen kann, was passiert ist. Wir zensieren aber zum Beispiel auch äh, bestimmte Worte beim Kreiden selber. Ähm, klar, wir machen ja auch den Screenshot. Wenn wir das auf Instagram stellen, das würden wir nicht, nicht zensieren, aber auf der Straße zensieren wir, zensieren wir einige Worte, das sind so die einzigen Kriterien, die mir jetzt gerade einfallen, aber Mia, wenn du da noch was hast, dann ergänze ruhig. Ja, also wir kreiden manche Geschichten, wenn sie quasi zu
1: hart sind, also Vergewaltigungen zum Beispiel, kreiden wir nicht an. Aber wir melden uns natürlich bei der Person zurück und verweisen sie auch an andere Accounts, die das teilweise sichtbar machen, auf andere Art und Weise. Also wir lassen auf jeden Fall niemanden allein.
2: Das ist jetzt eine Frage, die sehr gut dazu passt, die aber auch natürlich sehr schwierig ist. Es gibt nämlich häufig natürlich auch Fälle, wo man sich halt auch fragen muss, ob das immer stimmt. Und ich sehe eure Intention. Ihr seid natürlich super schön, dass ihr das macht. Und es gibt super viele Frauen, die das brauchen, genau das, was ihr tut. Ist es auch so, dass ihr ähm, sicher gehen wollt, dass es auch stimmt? Oder geht ihr einfach prinzipiell erstmal davon aus, dass es stimmt? Und das ist für euch erstmal kein Problem, wenn man das nicht zu 100 Prozent belegen könnte?
1: Also an sich ist es kein Problem für uns, dass man es nicht belegen könnte, weil wir nicht so richtig den Mehrwert davon sehen, den die Betroffenen kriegen würden, wenn sie sich eine Geschichte ausdenken. Und das Ding ist ja auch, dass wir das alle selbst glaube ich schon mal erlebt haben, dass wir alle im Freundinnenkreis mehrere Menschen haben, denen sowas täglich passiert. Es gibt keinen Grund für uns das anzuzweifeln. Und ich glaube, dass es bei ja, Finn-Personen einfach oft genug so ist, dass wenn sie von sexualisierter Gewalt berichten, dass sie dann ja, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie, dass diese Erfahrung runtergemacht wird, nicht ernst genommen wird. Und das ist uns eben ganz wichtig, dass das bei uns nicht so ist, sondern dass wir einfach auf jeden Fall zuhören.
0: Ja, auf diesen Punkt vielleicht, warum das vielleicht sogar manchmal wichtig sein könnte diese Wahrhaftigkeit oder so. Darauf können wir vielleicht später noch mal eingehen. Im zweiten Teil des Podcasts gibt es noch eine Frage, die sich indirekt auch damit beschäftigt. Aber was jetzt vielleicht auch erstmal noch spannend wäre, ist äh, mit dem Kreiden. Äh, ist ja auch erstmal interessant, also man kennt es sonst irgendwie von Kindern, dass sie auf der Straße das äh, hinmalen, irgendwie in der eigenen Siedlung. Äh, wie ist es denn bei euch? Kreidet ihr einfach überall? Äh, oder gibt es da vielleicht auch irgendwie so, nee, okay, das ist jetzt eine private Siedlung, da kreiden wir jetzt nicht oder so. Also... Das, gibt es da Orte, wo ihr kreidet oder wo ihr nicht kreidet?
3: Grundsätzlich kreiden wir überall, was öffentlicher Platz ist. Mhm. Also wir dürfen natürlich nicht auf private Gelände oder halt in Bahnhöfe rein oder so. Und dann versuchen wir einfach auf der gegenüberliegenden Straße zum Beispiel einfach zu kreiden und verweisen natürlich auf Instagram, wo genau es trotzdem passiert ist. Also wir würden schon gern irgendwie den Ort dann ja, in den Fokus haben, wo es passiert ist.
0: Gibt es da so Orte, wo, es, wo man euch am ehesten antreffen kann, also das Gekreidete? Weil ich bin ehrlich, ich bin so mittelmäßig viel in Berlin unterwegs, aber ich habe noch nie was von euch gesehen. Gibt es da so Plätze, wo das vielleicht besonders häufig stattfindet, wo man euch sieht?
3: Tatsächlich einfach an Orten, wo super viele Menschen sind und auch super schnell unterwegs sind, wo einfach richtig viele Massen zusammenkommen und noch super schnell wieder auseinander gehen. Klar ist es dann in Mitte sehr zentriert. Also ja, das ist halt so ein Standardbezirk.
2: Kommen wir mal zu der Frage, wie andere auf eure Accounts bisher reagiert haben. Nicht nur Opfer, die euch natürlich, also wahrscheinlich einfach sehr positiv darauf reagiert haben, zum Glück, ähm, aber vielleicht auch andere Medienquellen oder vielleicht andere Social Media Accounts, die vielleicht auch eine Plattform haben. Ähm, habt ihr auch schon gemerkt, dass ihr irgendwie schlecht umgegangen wurde mit euch oder dass da irgendwie eine komische Reaktion war, die ihr nicht erwartet hattet?
1: Äh, nur ganz kurz wegen Begriffen, wir sagen immer Betroffene und nicht Opfer, aber überhaupt nicht schlimm. Also konntest mhm. du nicht wissen, aber alles gut. Ja, also. Es ist schon so, dass das Interesse meist positiv ist. Meistens wurde ich persönlich zumindest auch von Menschen äh, interviewt, die betroffen waren selbst und es deswegen gut nachvollziehen konnten. Und es ist auch so, dass es ein steigendes... Öffentlichkeitsinteresse gibt gerade. Also ich habe gerade irgendwie pro Woche ein Interview und eigentlich macht auch noch welche. Also es ist wirklich krass. Was auch mega cool ist, so weil wir natürlich dadurch auch mehr Reichweite entwickeln. Ich hatte allerdings mal eine negative Erfahrung, wo ich von 13 Menschen, Menschen interviewt wurde, denen es ganz offensichtlich noch nie passiert war. Und die sind immer wieder darauf zurückgekommen, ob es nicht eben ein Kompliment ist wie man dann noch Leute kennenlernen soll, wenn das so nicht geht. Und ich habe wirklich die Fragen dreimal beantwortet, es immer wieder erklärt und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass sie so Lust hatten, mir zuzuhören und sich darauf einzulassen und es war extrem frustrierend. Aber dann konnte ich auch so ein bisschen auf die Gruppe zurückfallen sozusagen. Also habe ich direkt den anderen Aktivisten, die es von Katja und von davon davon und sie waren so voll supporter. wir sind dafür einander da und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm
3: oder so. Ja, ich musste auch gerade an eine Erfahrung zurückdenken. Ähm, wo ich auch ein Interview gegeben habe und dann beim Interview belästigt wurde von zwei sehr, sehr jungen Männern und ähm, wo dann der Kameramann auch einfach ganz plump gesagt hat, ach komm, das sind kleine Teenager, die äh, sind gerade in der Pubertät, so nach dem Motto. Und dann ähm, dachte ich mir in dem Moment auch nur so, wir drehen hier zu diesem Thema und dann kommt halt so ein Spruch, das ist halt auch total wieder relativierend und auch nicht wirklich ernst genommen. Also da frage ich mich halt auch, warum geht ihr denn bitte in den Dreh? Klar, es ist euer Job, aber dann noch so unsensibel irgendwie darauf zu reagieren und das so ein bisschen abzutun, war schon echt ähm, ja, unschön.
4: Werden die Identitäten der Täter von euch äh, geheim gehalten oder veröffentlicht ihr die auch?
3: Die werden geheim gehalten, also die Personen, die uns schreiben, die kennen die Person, also die kennen die kennen Täter, die Catcallerinnen ja meistens gar nicht. Ähm. Also es passiert ja wirklich auch auf einer Straße, von fremden Menschen werden die Catcoin belästigt. Wir haben aber tatsächlich für uns einfach auch festgelegt, dass wenn Betroffene die, ähm, diese Menschen näher beschreiben zu ihrem Aussehen und zum Beispiel irgendwie ihren kulturellen Hintergrund irgendwie versuchen zu identifizieren und sagen, das war ein Mensch mit dem und dem Hintergrund, dann schreiben wir den Betroffenen, dass wir natürlich die Situation ernst nehmen und es uns total leid tut, dass ihnen das passiert ist. Ja, das hat ja wieder was von Racial Profiling und dagegen wollen wir halt aktiv auch vorgehen. Deswegen, also uns ist es egal, wie der Mensch aussah, der in dem Fall belästigt hat. Das ist ein grundlegendes Problem, was Menschen betrifft. Es ist total mhm. egal, aus welchem kulturellen Rahmen man kommt, aus welchem, aus welchem sozioökonomischen Rahmen man kommt, was auch immer. Es geht allein um die Erfahrung, es geht um die betroffene Person und meistens schreiben wir dann den Leuten, dass wir das gerne ankreiden würden, aber einfach gerne die Beschreibung der, dieser Menschen, die belästigt haben, auslassen würden. Und in allen Fällen haben die Betroffenen das auch ähm, gut nachvollziehen können und sind da auch gut drauf eingegangen.
4: Also in erster Linie sind, sind das bei euch Betroffene und nicht Frauen oder Männer oder eben Ausländer oder Deutsche oder es sind einfach Betroffene ohne Gesicht sozusagen.
0: Genau. Das war übrigens die Frage, äh, die ich, wo ich von meinte, das könnte vielleicht nochmal wichtig werden, ob das wirklich wahr ist. Äh weil natürlich sozusagen das die, Grundprinzip ne also dass man darüber aufklärt und das zeigt und sozusagen äh, wir haben ja auch im Vorgespräch diesen Begriff irgendwie der äh, der Stolpersteine in gewisser Hinsicht dafür zu haben ja darauf im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und ähm, ich glaube in dem Fall kann ich da auch voll nachvollziehen wenn ihr sagt okay ihr geht einfach erstmal grundsätzlich davon aus dass das alles stimmt wenn man aber wenn es dann eben um diese Täterverurteilung Geht. Und deswegen kam jetzt auch gerade nochmal die Frage, spielt es dann vielleicht schon auf jeden Fall eine Rolle natürlich, äh, was da genau vorgefallen ist und so weiter. das, das nochmal, Um das mal an das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal anzuknüpfen.
3: Vielleicht eine kleine Ergänzung zu dieser.
0: Ja, gerne, sehr gerne.
3: Was so das Thema Alter angeht, das ist grundsätzlich auch egal. Ähm, also das würden wir auch nicht irgendwie anmerken, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, der Mensch war jetzt, weiß ich nicht, um die 30. Aber es macht mhm. schon einen Unterschied, wenn, der, also wenn die belästigende Person um die 50 ist und die Person, die belästigt wurde, um die 13 ist. Weil also da sind ganz konkrete, ganz klare ähm, Machtunterschiede zu sehen, ähm, die halt auch beleuchtet werden müssen. Also da, da würden wir zum Beispiel auch diesen Täter in Anführungsstrichen auch ganz konkret ähm, beschreiben, weil das nochmal eine ganz andere Ebene ist. Aber halt, wie Angie schon meinte, nur in Bezug auf das Alter äh, der Rest ist irgendwie
1: egal, weil es einfach nichts aussagt letztendlich.
2: Ist es schon mal vorgekommen, dass auch die Polizei irgendwann mal eingeschaltet wurde und dass vielleicht auch euer Account, vielleicht euer po Post da mitgeholfen hat oder vielleicht das ein initiiert hat?
1: Also Catcalling ist nicht strafbar in Deutschland und... Solange kein physischer Übergriff passiert ist, kann man eigentlich nichts machen. Und was uns auch oft beschrieben wurde, ist, dass wenn tatsächlich Menschen zur Polizei gegangen sind, sie dort nicht ernst genommen wurden. Und es, wir haben auch Geschichten bekommen, wo die Polizei belästigt hat. So, Also ich
3: glaube, die ist dann nicht der erste Ansprechpartner auf jeden Fall. Ja, wir haben auch Geschichten bekommen, wo die Polizei auch den Betroffenen einfach die Schuld in die Schuhe geschoben hat, im Sinne von. Also da kamen wirklich Sprüche wie, ja, wenn man so rumläuft, dann braucht man sich gar nicht wundern, so nach dem Motto. Zitat Ende. <lacht> von daher...
0: Ja, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel Nachholbedarf bei der Polizei eben auch, äh, um dann Sensibilität dafür zu haben. Und die Sensibilität, die bringt ihr ja auch immer mit in die Interviews mit der Triggerwarnung, die ja auch äh, von euch gewünscht war. Weil Wie gesagt, zum Beispiel bei dem Deutschlandfunk-Interview, was ich äh, gesehen habe, da war auch vorher eine Triggerwarnung und so weiter. Das ist ja auch für euch wirklich eine wichtige Sache. Ähm, da tut sich natürlich die Frage auch ein bisschen auf, wenn da Sachen angekreidet werden. Das kann sicher jeder durchlesen. Also, Theoretisch auch Betroffene. Ähm, wie, wie seht ihr das? das? Wird das irgendwie diskutiert, dass da vielleicht irgendwie eigentlich auch eine Triggerwarnung hin müsste? Da ist ja schon gefallen, dass es das teilweise zensiert wird. Ähm, da würde ich aber trotzdem nochmal nachfragen, wie ihr da dazu steht und wie ihr darüber denkt.
1: Das ist auf jeden Fall was, was stark diskutiert wird. Gerade auch in letzter Zeit reden wir viel darüber. Bisher schreiben wir noch keine Triggerwarnings, glaube ich, einfach aus dem Grund, dass es eben im öffentlichen Raum passiert. Und es mhm. ist mega doof, dass das passiert und so. Wir wollen natürlich eigentlich nicht die Gefühle auslösen bei Betroffenen, die solche Täter auslösen. Aber theoretisch jeder, der im öffentlichen Raum sich bewegt, müsste das eigentlich schon mal erlebt haben. Habe ich zumindest das Gefühl, weil es irgendwie so oft passiert, habe ich das Gefühl. Ja, mhm. äh, Deswegen schreiben wir bisher noch keine Trigger Warnings hin. Aber wir haben inzwischen auch Feedback bekommen, dass manche Menschen sich das wünschen. Deswegen gehen wir da auch wohl ein voll drauf ein und äh, überdenken das auf jeden Fall regelmäßig.
0: Eine Sache, die mir dann später noch gekommen ist, war, äh, dass hier zum Teil auch, also Kreide erstmal mit Kreide auf dem Boden malen, ja so ein typisches Ding ist, das eigentlich normalerweise Kinder machen. Und ähm, da habe ich mich halt irgendwie gefragt, ist das nicht auch so eine Sache, wo dann Kinder sich am ehesten das dann auch angucken und sich dafür interessieren und so. Vielleicht äh, ist da nochmal eine Sensibilität für zu haben, irgendwie wer das eigentlich genau liest und wie alt die Menschen sind, die das lesen. Äh, frage mich halt auch irgendwie, ob ihr das auch darüber schon mal nachgedacht habt.
3: Also ich hatte schon die Erfahrung gemacht, dass, wie du gesagt hast, Kinder einfach auf uns zugekommen sind und mhm. also nicht lesen konnten und dann einfach wissen wollten, was da steht. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation am Alex, wo die Mama dem Kind dann vorgelesen hat, was da steht. Ähm, und dann das Kind gefragt hat, ja, macht man sowas? Sagt man sowas? Und das Kind meinte, nein, das ist böse. Genau, und dadurch wurde das quasi von den Eltern übernommen. Ich meine, klar würden wir jetzt nie Kindern ganz konkret, also die nicht lesen können, kann ganz konkret vorlesen, was da steht, wenn das super oversexualized äh, Content ist. Ähm, aber man würde das irgendwie runterbrechen und sagen, dass hier jemandem was passiert ist, was einfach sehr, sehr gemein ist, ähm, da wurde ein Mensch beleidigt oder da wurde jemand angefasst und das macht man einfach nicht, wenn man das nicht möchte. Genau, aber es lesen auch viele ältere Menschen. Die Chalks ähm, bleiben stehen oder laufen rüber, ähm, fragen nach, was wir machen. Also die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber man merkt auf jeden Fall, dass, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass viel mehr Menschen einfach stehen bleiben und, und mit uns in den Austausch gehen und auch versuchen, irgendwie den Menschen, die dazu, also mit ihnen herkommen, zu den Chalks, sie darüber aufzuklären und ihnen zu erklären, was da passiert.
0: Ähm, ich musste gerade noch, äh, jetzt kam, von mir tatsächlich der Vergleich mit den Stolpersteinen. natürlich, das sind zwei Sachen, die kann man nicht miteinander vergleichen. Mir geht es da grundsätzlich nur um äh, darum, wie man es im öffentlichen Raum äh, darstellt und wie man im öffentlichen Raum da Aufmerksamkeit für macht, dass es sozusagen äh, da angekreidet wird. Und ähm, das ist ja auch interessant bei den Stolpersteinen, weil da nicht ne, der direkte äh, Sachverhalt steht. Da steht nur, früher hat diese Person hier gelebt und dann steht wahrscheinlich das Geburts- und das Sterbedatum, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht wäre das ja auch eine Sache, die man diskutieren könnte, inwieweit man wirklich genau die Sachverhalte, genau die Sätze, die passiert äh, sind, nochmal äh, reproduziert haben will auf dem Boden. Ich
1: glaube, das ist voll wichtig, weil das eben teils ja auch rassistische queerfeindliche was auch immer andere Diskriminierungen sind und es sind einfach krasse oh. Sachen und wenn ich mich mit nicht Betroffenen darüber unterhalte ist es auch oft auch so okay ja okay aber wenn dir nachgepippen wird ist jetzt auch nicht so schlimm und wenn man dann wirklich sieht was so im öffentlichen Raum durch die Gegend gerufen wird und wie niedrig da die Hemmschelle ist, anscheinend, macht es auch, glaube ich, noch viel mehr darauf aufmerksam, was für ein großes Problem es halt eigentlich ist.
0: Ich will auch gar nicht, also wir sind wir sind jetzt auch bei 32 Minuten bei der ersten Hälfte, also wir können gerne gleich in die Pause überleiten. Aber das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Diskussion da bei euch weiterlaufen wird. Weil wenn man jetzt eine Diskussion anfachen würde, kann man auch sagen, dass die Stolpersteine, dass da ja auch auf sehr, sehr schlimme Sachen äh, eigentlich verweisen. Und ähm, dass man das ja auch damit nicht relativiert, nur wenn man nicht genau hinschreibt, was da ist. Aber äh, darüber spricht man dann vielleicht irgendwann anders mal und wir hören uns dann gleich wieder in der zweiten Hälfte, wenn wir uns dann nochmal dem intersektionalen Feminismus zuwenden und äh, sexueller Belästigung, was man genau darunter versteht und äh, genau, dann bis gleich. Ja, äh, wir sind mittlerweile beim zweiten Tag angekommen. Äh, wir hatten übrigens gerade eine wunderbare Diskussion mit dem äh, Stream oder ich weiß, ich weiß nicht, ob wunderbar der richtige Ausdruck ist, eine intensive. Vielleicht ist das der passendere Ausdruck. Wenn ihr Interesse daran habt, auch mal teilzunehmen an den Diskussionen, äh, schaut gerne bei YouTube vorbei. Immer von 19 bis 21 Uhr am Dienstag. Und damit leite ich dann auch gleich weiter an Danny, der jetzt mit einer Frage äh, den zweiten Teil eröffnen wird. Um anfangs einfach ein paar Begrifflichkeiten
4: zu klären, vielleicht kann einer von euch erklären, was bedeutet eigentlich intersektionaler Feminismus?
3: Wir können es ja mal ganz kurz irgendwie aufbrechen in Feminismus und Intersektionalität. Also Feminismus mhm. verstehen wir einfach als Gleichheit, Gleichberechtigung aller Geschlechter. Ähm Ganz oft wird ja irgendwie Feminismus da, also so verstanden, dass Frauen jetzt an die Macht wollen und gegenüber, also ne über alle stehen wollen, was aber nicht so ist. Ähm, es ist einfach wirklich die Gleichheit, Gleichberechtigung aller Geschlechter auf politischer, sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und so weiter und so fort Ebene. Genau, Intersektionalität meint eigentlich ähm, auch nur die Überschneidung beziehungsweise ja, die Gleichzeitigkeit von Diskriminierungsstrukturen. Also wenn das Geschlecht gleichzeitig beispielsweise mit einer anderen Strukturkategorie wirkt, wie meinem kulturellen Hintergrund oder einer Behinderung oder meiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse. Und der Begriff ist auch schon, also Intersektionalität ist halt super, super alt eigentlich der Begriff. Geht zurück echt auf 1851 oder so, wo zum ersten Mal eigentlich okay. Black Feminism ähm, ein Thema war, wo quasi nicht nur ja die nicht Gleichberechtigung oder die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im Fokus stand, sondern auch nochmal die Ungleichberechtigung und Nichtgleichheit von ähm, schwarzen Frauen und weißen Frauen, weil da auch noch mal Unterschiede ähm, ja, bestanden und eigentlich immer noch bestehen, weil wir nicht alle dieselben Privilegien ähm, haben und wir haben jetzt irgendwie die Unterschiede, dass ihr als Cis-Männer uns als also, cis-Frauen quasi gegenüber sitzt, aber unterschiedlich haben wir auch nochmal ganz andere individuelle Lebenslagen. Sei es irgendwie aufgrund unserer religiösen, religiösen ähm, Ausrichtung oder einer bestimmten Klasse oder einer bestimmten oder einer sexuellen Orientierung, zu der wir uns, ähm, mit der wir uns identifizieren. Und dementsprechend sind halt die Lebenslagen so unterschiedlich und so individuell und das kann man einfach nicht mal auf aufs Geschlecht ähm, zurückverfolgen, sondern nochmal immer gekoppelt mit anderen Strukturkategorien, die halt immer auch mit Diskriminierung verbunden sind weil nun mal queer, queer Menschen Diskriminierung erfahren, weil Menschen mit Behinderung Diskriminierung erfahren. Wenn ich das jetzt mal so persönlich irgendwie, ähm, ne, also ich erfahre Sexismus zum Beispiel anders als eine weiße Frau Sexismus erfahren würde, weil mein kultureller Hintergrund immer mitspielt, immer im Hintergrund spielt. Genau und deswegen der intersektionale Feminismus, der setzt sich dementsprechend nicht nur quasi auf geschlechtlicher Ebene für die Gleichheit ein, sondern wirklich für die Gleichheit aller Menschen, für die Gleichberechtigung aller Menschen, total egal, mit welchen individuellen Lebenslagen sie kommen. Und dementsprechend muss man bei unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Lebenswelten einfach auf andere Bedürfnisse eingehen. Genau, weil wir einfach unterschiedliche Privilegien haben.
2: Sehr gut erklärt. Jetzt eine Frage, die wir, die also relativ simpel ist und die auch total intuitiv eigentlich ist und dämlich vielleicht. Aber was ist denn eigentlich Cat Corning? So, dass man, wenn wir jetzt darüber sprechen und so weiter, diskutieren, man den Begriff einmal ganz klar definiert. Und äh, was ist der Unterschied zwischen Catcalling und vielleicht anderen Formen von sexueller Belästigung?
1: Also ja, Catcalling ist erstmal eine Form von sexueller Belästigung und äh, das Ding bei Catcalling ist es, dass es eben vor allem auf der Straße passiert, also im öffentlichen Raum. Und es das heißt eben Catcalling, das heißt ja Katzen rufen und alle wissen, wenn man eine Katze ruft, dann kommt die nicht unbedingt und es ist so ein bisschen, das soll so ein bisschen, ja, verdeutlichen, dass wenn man, ja, meist weiblich gelesenen Menschen eben was auf einer Straße hinterher ruft, dann passiert es überhaupt nicht mit der Intention, dass die Frau sich irgendwie umdreht und mit einem redet und einem die Nummer gibt, sondern es ist immer einfach nur ein Demonstrieren von Macht oder, ähm, ja, Objektifizieren der weiblich gelesenen Person in diesem Moment, meist weiblich gelesenen Personen passiert ja auch anderen Menschen. Und Catcalling können entweder Kommentare sein, sexualisierte auf, übers aussehen, äh, was denn der Catcaller gerne mit den Betroffenen machen würde. Äh, es ist aber auch Peifen. Ähm, ja, und es ist einfach übergriffiges Verhalten im öffentlichen Raum.
4: Wo, wo genau beginnt dann sexuelle Belästigung? Also Catcalling kann man in, würde man in die Rubrik äh, sexuelle Belästigung packen. Ist das erstmal korrekt? Okay, gut. Und... Äh, Genau, wo beginnt sexuelle Belästigung?
3: Voll die gute Frage, weil ich glaube, ganz simpel kann man das damit beantworten, dass es in dem Fall immer um die betroffene Person geht, die gerade belästigt wird. Die Person selber bestimmt, ob sie sich gerade belästigt fühlt. Ähm, und wir haben irgendwann mal in der Gruppe, glaube ich, so vier Kriterien zusammengeschrieben, wann, also was überhaupt Catcalling ist oder was sexuelle Belästigung quasi überhaupt ausmacht. Und ähm, genau, ich glaube, die erste Regel oder das erste Kriterium war die Wahrnehmung der, der betroffenen Person. Sie hat die Definitionsmacht in der Hand. Sie definiert jetzt selber, okay, ich fühle mich belästigt. Das kann auch schon beim Anstarren ähm, passieren. Wenn jemand mich anstarrt und ich mich belästigt fühle, weil das unglaublich unangenehm ist, ist das sexuelle Belästigung? So, Punkt. so die, ne, die betroffene Person, die entscheidet das selber. Genau, und dann waren da noch so andere Punkte ähm, der Kontext. Ähm, aber ja, das würde jetzt erstmal die Frage sprengen. So.
4: Wo, wo würdet ihr den Unterschied zwischen sexueller Belästigung und Belästigung ziehen? Also Anstand zum Beispiel wäre wär vielleicht was, wo viele sagen würden, das ist erstmal Belästigung, ne, aber nicht, nichts Sexuelles.
3: Kommt drauf an, wo die Person also ne, was die Person anstarrt. Starte mir ins Gesicht und... So, ne? Oder startet ihr mir zum Beispiel auf eine Oberweite? Oder mustert sie mich wirklich in meiner ganzen Silhouette? Und, ne? Also, mhm. da ist der Unterschied dann.
0: Ich finde das immer ganz spannend, wenn man sich mit diesem Thema auch auseinandersetzt, sich zu fragen, was auch wirklich die Gründe dafür sind, warum es überhaupt Catcalling und sexuelle Belästigung gibt. Weil ähm, bei eurer Arbeit ja klar im Vordergrund steht natürlich äh, zu sagen, okay, es braucht mehr gesellschaftliche Aufklärung, den Punkt hatten wir ja schon, und ähm, mehr Sensibilität für dieses Thema. Seht ihr da aber vielleicht auch noch weitere strukturelle äh, Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft, so, die dazu führen, dass es überhaupt sexuelle äh, Belästigung und Catcalling gibt? Und was wären da vielleicht so die Ansatzpunkte, was man machen müsste, um das zu verändern?
1: Ja, voll. Also erstmal ist glaube ich, Catcalling steht nicht alleine. Man kann Catcalling nicht alleine betrachten, sondern es ist einfach ein Problem, das daraus herrührt, dass weiblich gelesene Körper sexualisiert und objektifiziert werden. Das sieht man nicht nur an Catcalling, das sieht man auch in Werbung, wo einfach ja irgendwelche weiblich gelesenen Personen mit einem random Produkt zusammengeklatscht werden und sich dadurch besser verkauft. Es drückt sich aus durch Dresscodes, ähm, die für weiblich gelesene Menschen gelten, aber eben nicht für männlich gelesene Menschen. Es drückt sich dadurch aus, dass zum Beispiel ja, männlich gelesene Menschen im Sommer ohne T-Shirt rumlaufen können, ohne dass irgendwas passiert und weiblich gelesene eben nicht. Ja, und eben Catcalling. Es ist also Teil eines Problems, dass... Äh, eben vor allem Cis-Männern beigebracht wird, dass findmenschen, menschen also <lacht> Frauen, intersexuelle, non-binary und trans-Menschen für die sexuelle Befriedigung von Cis-Männern da sind und ordnet sich somit in ein Phänomen ein, das wir Rape-Culture nennen, wo man sich die Gesellschaft oder diese Probleme der Gesellschaft quasi als Pyramide vorstellen kann. Ganz oben sind dann eben Femizide und Vergewaltigung. Und darunter sind dann Sachen wie ja eben Rape Jokes, Catcalling, äh, alles, was eine Frau objektifiziert, sexualisiert, ja, somit mehr zum Objekt als zum Menschen macht und deswegen letztendlich auch die Besitzansprüche von Feminiziden und die Entmenschlichung, die Vergewaltigung darstellen, möglich machen überhaupt.
0: Also ist es vor allem irgendwie die Sozialisierung von Männern oder männlich gelesenen Personen, wodurch Frauen dann sozusagen zum sexuellen Objekt der Begierde werden und nicht als Menschen wahrgenommen werden. Und dadurch äh, kommt es dann zu dieser Rape-Culture, wie ihr das nennt. ja? Habe ich das ja. richtig verstanden? Okay. Könnt ihr euch noch weitere Beweggründe vorstellen, wieso es dazu kommt? Oder denkt ihr, es ist nur die Sozialisierung?
1: Ähm, also was ich ja schon angedeutet habe, ist diese Machtdemonstration. Weil was passiert, wenn man betroffen wird, wenn man betroffen ist von Catcalling ist, man fühlt sich auch sofort unsicher, ähm, man hat so ein bisschen Angst ähm, und es entsteht ein Mächteungleichgewicht, weil eben der Täter sich in eine höher gestellte Rolle quasi zum Beispiel hatte ich mal einen Vorfall, wo ich einfach mit Freunden draußen war und dann kam irgendwie eine Gruppe von cis-männlichen Menschen und hat angefangen uns anzusprechen, worauf wir weggegangen sind, weil wir keinen Bock drauf hatten. Und die haben halt so Sachen gesagt wie, ja, rennt für uns und sowas. Mächteungleichgewicht. Es ist also nicht die Intention, ein Kompliment zu machen oder so, wie es ja oft dargestellt wird.
2: Da schließt gleich ja eine spannende Frage an, weil sich das ja alles bisher also ausschließlich von dem, was ich jetzt gerade gehört habe, auf Männer bezieht, dass immer die Männer, wenn überhaupt, ähm, Täter wären. Und da es eben um das Patriarchat, denke ich mal, auch dann vor allem geht und dass diese Machtstruktur eben äh, einer der Kernprobleme ist. Glaubt ihr, dass auch Männer gecatcallt werden können? Und glaubt ihr, dass auch, ich weiß nicht, ein großes Problem oder glaubt ihr, dass es eine Sache wofür man auch irgendwie einstehen sollte?
3: Absolut. Also letztendlich kann wirklich jeder catcallen und jeder... Jeder Mensch kann gecatcalled werden. Also wir haben auch schon ähm, Erfahrungen ähm, erzählt bekommen, wo eine junge Frau von einem Pärchen ähm, gecatcalled wurde. Ähm, und es war ein heterosexuelles Pärchen. Also eine, ne? Wir haben aber auch Erfahrungen von jungen Männern bekommen, jungen Cis-Männern, die ähm, auch sexuelle Belästigung erfahren haben, sowohl im Freundeskreis, aber auch am Arbeitsplatz. Ähm, in einigen Fällen, aber das hat mir auch schon angesprochen, am Anfang ist das dann ganz oft auch eine Intersektion zum, ähm, ja, zum Queer-Sein, dass sie aufgrund ihrer äh, geschlechtlichen ähm, Ausdrucksweise oder ihrer sexuellen Orientierung oder die, die gelesen wurde in dem Fall, anscheinend, ja, getet called wurden. Genau, es ist aber auch ein Thema, was quasi alle Geschlechter betrifft. Überproportional natürlich irgendwie ähm, weiblich gelesene Personen, aber trotzdem kann es alle Menschen betreffen. Und wir ähm, nehmen auch jede Erfahrung mit auf, ja.
0: Benutzt den Begriff Täter? so einfach so. Oder habt ihr da auch einen anderen Begriff dafür?
3: Also, wir benutzen schon den Begriff Täter,
0: ja. Gendert ihr den?
1: Ja. Eigentlich schon, ja, also äh, eigentlich, ja, wie Angie ja schon meinte, alle können catcallen.
0: Okay, das hat mich nur interessiert, weil wir haben auch mal über das Gendern eben diskutiert und da kam eben auch dieses Argument auf, dass wenn es darum geht, dass äh, sozusagen der Aggressor männlich ist oder tendenziell eher männlich, dass dann da nicht gegendert wird. Deswegen mhm. hat mich die Frage gerade besonders interessiert, äh, weil ich finde es schön, wenn man sich zu etwas Bestimmtem bekennt, dass man es dann auch wirklich zu Ende denkt.
3: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese, ne, diese dieses, diesen Erfahrungsbericht, den wir jetzt bekommen haben von einer jungen Frau, die von einem Pärchen gecat wurde, das war auch für mich so ein Aha-Moment, dass ähm, das quasi auch anders geht, sage ich es mal so, das, das sag, mhm. ganz ehrlich, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, dass man manchmal, auch wie du gesagt hast, so ein bisschen in seinen festen Strukturen denkt, es sind TäterInnen. So.
4: Was ich mir schwierig vorstellen kann, ist, dass, äh, wenn das Thema, ähm, ihr, ihr meintet, von entnormalisiert wird, ne? also wenn es eben mehr in, in, auch ins öffentliche Bewusstsein ähm, kommt, dass vielleicht viele Männer, die gar keine äh, böse Intention haben, wenn sie normalerweise Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen, nun aber äh, eventuell sich Sorgen machen. Dürfte man, also wie sehe denn, okay, also um die Frage einfach ganz einfach zu formulieren, darf man fremden Menschen äh, bezüglich ihrer Beschei äh, Erscheinung Komplimente machen auf der Straße, in der Öffentlichkeit?
1: So darf, na klar, aber es ist einfach ganz wichtig, den Kontext dabei zu bedenken ähm, und das ist, dass die Straße vielleicht einfach nicht der beste Ort für sowas ist, weil wenn ich auf der Straße unterwegs bin, will ich einfach meistens nur von A nach B. Und mhm. Betroffene sind eben meist weiblich gelesene Menschen und denen wird von Anfang an beigebracht, dass sie in Gefahr sind, weil sie sich irgendwohin begeben, dass sie, wenn sie zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sind, dass sie dann einfach nicht sicher sind. Und sowas bestätigt sich natürlich auch. Äh, wenn so Dinge passieren wie Sarah Everard, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da wurde eine junge Frau in London äh, auf dem Weg nach Hause eben vergewaltigt und umgebracht. Dann kommen eben auch noch Erfahrungen von Catcalling dazu, wo man irgendwie komplett objektifiziert wird, sich extrem ekelhaft danach fühlt und einfach nur übergriffig behandelt. Das hat man natürlich immer im Kopf, wenn man rausgeht. Und ich bin auch immer ein bisschen on edge, wenn ich rausgehe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn dann irgendwer auf mich zukommt und mir ein Kompliment macht, freue ich mich da nicht im ersten Moment drüber, sondern habe im ersten Moment wieder dieses Gefühl von oh Gott, ich bin gerade nicht sicher, wie komme ich aus dieser Situation raus? Also bei Komplimenten geht es ja eigentlich darum, dass der Mensch, der das Kompliment erhält, sich gut fühlt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann finde ich, dass man eigentlich auf das Kompliment verzichten kann. Die Intention ist dabei eigentlich komplett egal. Natürlich gibt es Situationen, wo es möglich ist, auf der Straße fremde Leute anzusprechen. Keine Ahnung, wenn die irgendwie in der Gruppe chillen und einfach ganz entspannt drauf sind und man dann kurz nach dem Feuer fragt und sagt, hey, yo, deine Schuhe sind richtig cool, dann <lacht> ist das voll okay so. Aber wenn ein Mensch gerade mit Kopfhörern einfach nur läuft, dann sollte man sich vielleicht nicht vor die Person werfen, um ihr was zu ihrem Kleid zu sagen.
4: Wäre wäre ähm, wäre eine Bar oder eine eine Disco, ein Club, äh, ein besserer Kontext, um Frauen anzusprechen?
3: Da kommt es wieder halt total drauf an. Ich meine, also Catcalling ist ja auch so unglaublich vulgär und sexuell geladen. Und warum, also was ist, wo ist da der Zusammenhang mit einem Kompliment? Verstehe ich halt nicht. Es ist kein Kompliment. Wenn du mir ein Kompliment machen möchtest, dann ähm, soll ich mich gut fühlen danach, wie mir schon gesagt hat. Aber wenn jemand so krass mit so viel Aggression und mit sexueller Geladenheit auf einen zukommt, dann ist das einfach, dann kann es kein Kompliment sein. Ist halt auch okay. super übergriffig, ne? gleich auf die Sexualität runterzubrechen und dann noch irgendwie den Körper zu kommentieren oder sowas. Ähm, genau, Und ich, ich, wir hatten auch mal in der Gruppe dieses eine Beispiel. Es macht einen Unterschied, ähm, wenn ich mich in einer Bar schon, weiß ich nicht, zehn Minuten mit jemandem auseinandersetze, den gerade kennenlerne, und der mir dann ein Kompliment macht, indem er sagt, keine Ahnung, ich finde deine Locken schön oder so. Das ist, das ist etwas, das ist ein Kompliment. Okay, es ist aber eine andere Sache, wenn jemand irgendwie auf der anderen Straßenseite, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, irgendwas hinterherruft, was dann auch noch total degradierend ist und objektivierend ist, was meinen Körper betrifft. Also das sind so verschiedene Komponente, die einfach wichtig sind.
0: Auch wenn man sich eure Zitat, also die Sachen, die ihr kreidet, ja auch anschaut, da ist eigentlich in fast jedem Fall irgendwas äh, Gehässiges oder irgendwas Boshaftes, irgendwas Negatives dabei. Also ihr kreidet ja auch jetzt nicht Sachen, also habe ich jetzt bisher zumindest nicht gesehen, wo einfach nur steht so, also es gab zum Beispiel einen Kreidetext, wo wir uns unterhalten hatten, da steht, du bist süß. Und dann kommt aber ein Aber, aber äh, und dann kommt irgendeine Beleidigung hinterher. Und da kann man, wenn man, wenn es jetzt nur du, du bist dieses Süß gewesen wäre, ist wahrscheinlich so dieses Klassische, da kann man äh, muss man genau sich den Kontext anschauen, gucken, ob die Person sich davon äh, irgendwie, äh, weiß nicht, äh, sexuell belästigt fühlt und so weiter. Und wie gesagt, in welchem Kontext die Personen dann zueinander stehen. Aber in den meisten Fällen ist ja wirklich dann halt auch dieses äh, Negative, dieses Abwertende dabei. Das sollte man ja auch nicht vergessen.
1: Äh, alles, was ich nur noch sagen wollte, du meintest ja irgendwie, dass äh, junge Männer dann vielleicht Angst haben, Menschen anzusprechen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass das irgendwie gut ankommt, dann würde ich auch immer sagen, so lasst es, weil es einfach dazu beitragen kann, dass dieser Mensch sich in dem Moment sicherer fühlt. Ja, und es gibt ja irgendwie auch andere Arten, wie man auf den Mensch zukommen kann, anstatt direkt ein Kompliment zu machen. Weil wie Angie schon meinte, wenn das das Erste ist, was gesagt wird über meinen Körper ist, dann fühlt sich das ein bisschen komisch an.
0: Kann ja auch mal ein bisschen Smalltalk über das Wetter haben. <lacht> Ihr gerade zum
4: Beispiel auch den Satz ähm, Fight the patri äh, Patriarchy, jetzt kann ich den Satz selbst nicht aussprechen, <lacht> auf, 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 auf die Straßen. Ähm, was, was, was meint ihr damit? Was ist das Patriarchat vielleicht erstmal?
3: Es ist halt dieses Konzept, dass ja, die Gesellschaft sehr mann geformt ist, dass die Normen sehr mann geformt sind, dass gesellschaftliche Werte und gesellschaftliche Interaktionen von Männern quasi gestaltet sind, wie wir miteinander Sprechen, wie wir miteinander arbeiten, wer auch wie arbeitet, in welchen Positionen, wie die Straße auch irgendwie aufgebaut ist, was so, wie mir schon gesagt hat, Sicherheit angeht. Es ist halt, es ist halt eine Gesellschaftsstruktur, so das Patriarchat, ähm, was halt von Männern gemacht ist. Ähm, und da sehen wir halt quasi den Ursprung, warum es überhaupt Ungleichheiten und Ungleichberechtigungen gibt, sei es zwischen den Geschlechtern und anderen Strukturkategorien quasi. Weil aus diesem Konstrukt, werden menschen aus also werden menschen ausgenutzt ihnen wird äh, Gewalt angetan, gewalttägliche art verbale emotionale psychische sexuelle physische Gewalt ähm, genau und sie werden quasi ja in ihrer position in ihrer entweder marginalisierten position ja ausgenutzt oder ihnen wird Gewalt angetan und dementsprechend auch allen menschen die quasi sexuelle Belästigung erfahren, weil es jemanden immer gibt, der quasi in der hierarchie über ihn steht.
4: Äh, noch die, die Nachfrage. Ähm, also Fighter Patriarchy ist ja, also man soll es eben bekämpfen. Wie, wie sehe denn eine Welt ohne Patriarchat aus?
3: Wunderschön. <lacht> das wäre eine gleichberechtigte Welt. Das wäre eine gleiche Welt, wo Privilegien, wo Privilegien gar nicht existieren würden, weil wirklich alle dieselben Ressourcen hätten, weil wirklich alle auf einer Ebene wären Genau, Mir, vielleicht magst du da noch was ergänzen. Ich glaube, es wäre eine friedlichere Welt auf eine
1: Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, dass viele Gewaltstrukturen auch aus diesem patriarchalen Denken entstehen und äh, sowohl verbale als auch sexualisierte, also körperliche Gewalt irgendwie mit diesen äh, männlichen ja auch assoziiert sind. Und ich glaube, mhm. dass eben so Sachen wie dieses binäre Geschlechtesystem, Heteronormativität, ich glaube, das würde auch überwunden sein einfach und mhm. es wäre eine sehr viel freiere Welt, in der es, glaube ich, auch männlichen Personen besser gehen würde, weil eben dieses ganze toxisch-männliche, der Druck, eben stark
3: zu sein, nicht über die mentale Gesundheit zu reden und so weiter, einfach weg werden.
4: Also eine männliche Welt ist eine schlechtere Welt?
3: Nein, das habe ich gesagt. Das, wür <lacht> das würde ich so nicht unterschreiben. Das würde ich definitiv so mhm. unterschreiben, weil letztendlich kommen wir alle mit unterschiedlichen Lebenswelten. Und die sind alle wertvoll. Das, das, das ist ja die Sache. Für uns ist wirklich jeder Mensch so wertvoll, wie er ist. Und es ist aber ein Problem im Patriarchat, dass Menschen über andere Menschen gestellt werden, einfach aufgrund ihres Geschlechts. Und wie Mia schon gesagt hat, diese toxische Maskulinität, dieses Toxic Masculinity is a problem für jeden Menschen. Also auch für Cis-Männer, die so viel Schaden davon tragen. Ich meine, wenn man sich allein irgendwie die Suizidalität von Männern anschaut, weil toxische Maskulinität ein Thema ist, weil das, das ist ein Problem. Und darunter leiden auch Cis-Männer. Attribute wie ihr müsst stark sein, ihr müsst unabhängig sein, ihr dürft keine Gefühle zeigen, ihr müsst irgendwie so und so aussehen. Auch Cis-Körper, Cis mhm. männliche Cis-Körper sind von bestimmten Normen betroffen. Das engt so viele Lebenswelten ein und setzt uns alle so krass unter Druck. Und wäre dieses Patriarchat nicht da, würden wir alle wirklich auf einer Ebene sein, würde das so befreiend sein für alle Menschen.
4: Also eine, eine weniger männliche Welt, also eine weniger männliche Verhaltensstrukturen dominierende Welt wäre eine bessere Welt.
1: Naja, das würde ich auch gar nicht unbedingt sagen, weil männlich ist ja auch eigentlich ein totales Spektrum und Männlichkeit kann ja komplett anders aussehen und ähm, ich glaube, wir sollten diese Attribute stark und so weiter gar nicht mehr mit männlich ähm, assoziieren, aber toxische Männlichkeit, eine Welt ohne toxische Maskulinität wäre auf jeden Fall eine bessere Welt. Also diese
3: Stereotypen, ne? Nicht Stereotype männliche Welt. Das wäre eine friedlichere Welt.
2: Da vielleicht jetzt kein Einwurf. Gibt es denn auch toxischen Feminismus oder Femininität? Nicht Feminismus, das ist das falsche Wort, aber Femininität.
1: Also es ist auf jeden Fall was, was mir vorgeworfen wurde. Mir wurde gesagt, ich mache nichts, was Cis-Männer tun einfach nur aufgrund meiner toxischen Femininität. Aber ich glaube, dass das, also selbst wenn es das gibt, dann würde ich sagen, dass es einfach nicht die strukturelle Machtposition von Cis-Frauen oder intersexuellen Binary- und trans gibt. Deswegen ist diese Stru Struktur, wenn es sie dann gibt, äh, ich stimme da ehrlich gesagt auch nicht so ganz mit überein, nicht so gefährlich, weil eben nicht alle zwölf Minuten dadurch eine Frau umgebracht wird. Also das war eine Statistik zu Feminiziden auf der ganzen Welt, gerade die ich da zitiert habe.
2: Gibt es denn Verhaltensweisen, die eben feminin sind, so wie es eben auch männliche Verhaltensweisen gibt, die toxisch so wären? Oder sagt ihr, das gibt es nur bei Männern? Toxische Verhaltensweisen.
1: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch toxische Verhaltensweisen bei weiblich gelesenen Menschen, aber ich glaube, das ist dann nicht so ansozialisiert. Mit toxischer Männlichkeit beziehen wir uns ja auf ansozialisiertes Verhalten, ähm, dass männlich gelesenen Personen oder Menschen, die men das männliche Geschlecht zugeordnet wurde, beigebracht wird, die das durchaus auch Frauen zeigen können. Also so Frauen, das können ja auch von Cis-Frauen kommen, so, aber die sind alles, das sind eben alles Strukturen und Denkweisen und Verhaltensweisen, die aus dem Patriarchat herauskommen wenn das
0: verständlich ist. Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil wir jetzt vor kurzem auch ein Seminar zum Themenbereich des Feminismus hatten. Und ein Punkt, der da sozusagen vielleicht als toxischer Bestandteil von anerzogener Weiblichkeit äh, genannt wurde, war der, dass Frauen irgendwie eingeredet wird, sie müssen schön sein oder irgendeinem bestimmten Schönheitsideal entsprechen. Und das wäre sozusagen vielleicht der klassische Fall. Der Mann darf nicht über seine emotionalen Probleme sprechen und die Frau darf nicht einfach aussehen, wie sie aussehen will, sondern muss irgendwelchen Idealen entsprechen. Also vielleicht findet sich da dieses Toxische wieder sozusagen wenn man gezwungen wird, irgendein bestimmter Mensch zu sein. Und ich meine, im Endeffekt ist das ja der Wunsch, den wir, glaube ich, alle haben, dass wir in Freiheit leben können und selbst entscheiden können, wie wir wollen und eben auch sicher sind, auch im öffentlichen Raum eben. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon so gut wie am Ende, aber wir überlassen immer unseren Gästinnen äh, die letzten Worte. Deswegen würde ich mich jetzt schon einmal verabschieden, allen sagen, schaut nochmal bei Instagram vorbei und schaut auf jeden Fall bei dem Instagram-Account von Berlin vorbei. Es ist sehr, sehr interessant, sich das anzugucken, man kriegt nochmal eine ganz andere Sensibilität für dieses Thema, was total wichtig ist und danke schön, dass ihr heute da wart.
3: Danke, dass wir da sein durften. Ja, wie Lukas schon gesagt hat, ähm, genau, jeder Mensch, der irgendwie, Sexuelle Belästigung, Cat Collinger hat, der kann uns sehr gerne schreiben. Wir haben immer ein offenes Ohr und versuchen wirklich, eure Erfahrungen sichtbar zu machen. Und ansonsten, ähm, genau, passt einfach auf euch auf. Gerade vor allem, stay safe, stay healthy. Behandelt Menschen einfach gleich. Sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Danke, dass wir hier sein durften. Und lasst euch vor allem auch nicht unterkriegen. Eine bessere Welt ist immer möglich.